1: Esto es Hechos al Derecho.
2: Programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Porque usted merece conocer
0: Bienvenidos. Bienvenidos amables oyentes al programa institucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente. Hechos al Derecho, para que usted conozca sus derechos y los haga efectivos. Hoy nos acompañan en producción sonora Hugo Alejandro Espina y en realización y producción Sergio Andrés Cadena, Fernando Velasco, Julián Castañeda, Mauricio Castiblanco y quien les habla Sergio Alejandro Sanz.
2: Hoy, Derechos al Derecho, el tema central.
0: En los próximos dos programas hablaremos de la labor del abogado, con el profesor Diego Muñoz. La Facultad de Derecho de la Universidad Católica Oriente está cumpliendo 20 años. Ha habido un tema repetido en, la, en los eventos académicos de esta semana de celebración, o de la semana de celebración, ...sobre el tema de integridad, responsabilidad profesional... ...y responsabilidad social del abogado. ¿Cómo congeniar esa responsabilidad social del abogado... ...esa integridad, esa responsabilidad laboral... ...cuando la visión que se tiene de abogado en la facultad... ...es un profesional pegado al código... frío ante la realidad social... ...y formalista al punto de olvidar que su trabajo consiste... ...en acercar a las personas a una solución lo más justa posible trascendiendo lo legal que casi nunca es justo. ¿Cómo podría trabajar el abogado de forma más cercana a la gente? ¿Qué decirle a los estudiantes de derecho para que no vayan a congestionar las ciudades y se queden trabajando en los municipios con menos garantías laborales, pero quizás más cercano a la comunidad? Hoy nos acompaña el profesor Diego Alejandro Muñoz Gaviria, sociólogo, magíster en psicología social, estudios doctoral en ciencias sociales, Candidato todavía doctor de filosofía, ¿no? profe. Y con el compañero Avi, que estudia licenciatura en filosofía y licenciatura en lenguas extranjeras. Vamos a conversar con ellos sobre estos temas y otros. Compañeros, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo acercar? ¿Cómo hacer que el abogado deje de ser formalista y se arritme a la, a la realidad social?
2: Bueno, eh, buenos días a todas y todos. Eh, bueno, primero agradecer Sergio por la invitación. Eh, a ver, hermano, la, la pregunta es una pregunta que tiene, digamos, una complejidad que, le, que está en la base, ¿sí? Y esa complejidad tiene que ver con eh, la relación un poco, eh, digámoslo así, instrumental en la que se ha intentado reducir eh, el oficio del abogado, ¿sí? Y esa razón o esa relación instrumentalizada es llevar el oficio del abogado única y exclusivamente al uso, digamos así, técnico del derecho. Eh, este es un tema, pues, que imagino que en otros espacios se han conversado y se han puesto en discusión, pero es un problema que al menos durante el siglo XIX eh, acusó eh, la preocupación de muchos pensadores, entre ellos pensadores críticos como Karl Marx. Eh, de hecho, este fue el problema que llevó a Marx en términos de sus opciones profesionales a transitar de su concepción de ser abogado hacia su concepción de ser filósofo y es precisamente la pregunta por cuál es el oficio del abogado en un contexto social en donde el derecho es simple y exclusivamente el uso legítimo de la violencia ejercida por unas clases favorecidas sobre otras menos favorecidas. Eh, Digamos que eh, solo para traer a colación ese caso, eh, Marx establece una reflexión que para mí va a ser muy importante y es un texto que recomiendo, que tiene como título eh, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que es un texto del joven Marx de más o menos 1843-1844. Eh, Marx se da cuenta de algo que me parece que es central en la pregunta que estás haciendo, Sergio, y es cuando la relación profesional del abogado es con el derecho, y el derecho se da como un hecho y no como una construcción social, eh, quien oficia como abogado puede incurrir fácilmente en una eh, reducción bastante problemática de su oficio. Y esa reducción es ser solo el operario de lo que por construcción social otros han decidido y que él simplemente se ocupa de implementar sin preguntarse, cuál es el origen de ese ordenamiento jurídico. De hecho, el, el problema que empieza a leer este joven Marx es el problema de eh, al servicio de quién está el ordenamiento jurídico, si está al servicio de un valor tan importante como la vida o si está al servicio de una cosa como la propiedad. Y creo que la conclusión a la que llega este jovencito de 23 años es eh, aún tiene hoy eco y es que este ordenamiento jurídico desde el siglo XIX hasta la actualidad es eh, hegemónicamente un ordenamiento jurídico que defiende la propiedad, no la vida y el caso que más eh, sensibilizó a Marx sobre este tema fue el caso de los recolectores de leña en, en, en Alemania cuando él en sus prácticas como abogado logra identificar cómo en la región renana alemana, es decir, los límites entre Alemania y Francia el ordenamiento jurídico defendía la propiedad privada de los terratenientes y ponía en riesgo la vida de los recolectores de leña que no tenían propiedad privada pero querían acceder a la leña para poder sobrevivir. Y Marx se hace esa pregunta. Si los abogados son solo operarios del derecho y el derecho defiende la propiedad de los terratenientes y no el derecho a la vida de los que necesitan leña para el alimento y para la calefacción, ¿cuál es nuestro oficio? Cierto. Que creo que por ahí empieza
0: el debate. Excelente Diego porque se repite, o sea, uh -huh. es cíclico. Lo que has dicho, o sea, eso no se ha corregido. Uh -huh. Ahora estamos aquí en Río Negro con el tema de los recicladores, uh -huh. que una vez ellos sale una ley que los va a proteger y les va a dar unos rendimientos sobre el reciclaje, las empresas privadas se entran a cautar esos derechos y a violentarle su derecho a la vida. Ajá, exactamente. David, algo para comentarnos.
3: No, yo sigo eh, las tesis propuesta por el profesor en cuanto a ¿Cuál es la autonomía, cierto, separando lo, lo profesional de un abogado de, de su asunto disciplinar y llevándolo más, o tensionándolo más hacia el asunto de qué entiende un abogado de la facultad de derecho de la Universidad Católica por vida, cierto, por defender qué de humano, o sea, qué de humano podemos ayudar a formar, si, si de alguna manera se puede llamar, o ayudar a ese tipo de profesional? que cuando sale a un campo laboral se encuentra con todas estas vicisitudes, no solamente pues en, el, en, en lo que tiene que ver con el asunto de un trabajo, sino con un asunto del ser, ¿cierto? Yo me pregunto entonces cuál es cuál es ese tipo de humanidad que puede la universidad potenciar en cada uno de los profesionales que están saliendo del AUCO durante todos estos 20 años de existencia, ¿cierto? Porque el asunto... Pues no tengo, digámoslo, la nobleza de Estado para para hablar de derecho, pero el asunto es si en realidad cuando un abogado sale de, de y se gradúa de una institución como esta, tiene garantizado como el asunto el asunto material qué pasaría resolviendo asuntos de otro tipo de personas. Es decir, resolviéndole de alguna manera jurídica no la vida de esas personas. También de él depende muchas cosas como la vida. En un, en un juicio, si un abogado no defiende bien a un cliente, puede estar en, en la vida del otro en juego. Y si, a veces ese se convierte en un asunto muy mecánico. Pero el asunto que va más allá es un asunto de vida. Detrás de ese abogado que está intentando defender jurídicamente el otro, ¿qué hay? ¿Cierto? Esa es mi pregunta más que todo. Es decir, en este espacio de, bueno, estamos cumpliendo 20 años, los abogados que han hecho por la vida en este oriente antioqueño.
0: De hecho, me pareció muy. escuchándolos a ustedes, se me redondeó una idea en la cabeza, y es que los profesores andan diciéndonos hace varios semestres que mucho cuidado, que ahí está bien la inteligencia artificial, la sistematización de las profesiones, y probablemente el día de mañana los computadores reemplacen a los abogados. Y me ponía a pensar en lo que estaban diciendo ustedes y resulta que eso es imposible porque es que ya nos reemplazaron. O sea, los estudiantes salen tan sistematizados y codificados de la facultad, tan negados de la realidad social, porque lo que nosotros tenemos que aprender es identificar el problema jurídico y no tocar lo social ni lo afectivo. O sea, eso no nos va a interesar porque hay que resolver lo que aplica la norma que ya estamos sistematizados.
3: Sí, es un asunto muy mecánico, ¿cierto? Pero los asuntos mecánicos, si hay una inteligencia artificial, ¿cuál es la idea de esa inteligencia artificial? O sea, ¿quién programa no, ese tipo de cosas, cierto? ¿Y bajo qué términos lo programa? No, el
0: tema es que la respuesta ya la dio el profe Diego al decir que es una herramienta del poder y lo va a programar el poder. Desde ese punto de vista, profe, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Hace ocho días, el, la semana pasada, estuvo el profesor Velázquez por acá, penalista, de toda la vida de la Universidad de Antioquia, y él decía, ser críticos desde la profesión. ¿Es posible ser críticos desde la profesión y a través de la profesión, que es una herramienta del poder cambiar esa herramienta del poder? Uh
2: -huh. eh, a ver, Sergio, bueno, pero ahorita, de hecho, parte de eso... Y, y pues me disculpo digamos por ser anecdótico eh, yendo a un personaje y a lo que implicó esas anécdotas en la biografía de ese personaje porque creo que nos sirve para no solo para ejemplificar sino también para establecer una manera de comprender esto que estamos viendo ahora en términos de poder ampliar el horizonte de la reflexión en torno a un hecho como cualquier otro hecho que es el hecho jurídico cierto eh, entonces, eh, con Marx, eh, Marx empieza a estudiar derecho eh, con una pretensión y la pretensión de Marx es una pretensión de, de, de un origen muy humanista, ¿no? Y es la pretensión de, de querer ayudar al ma, a la mayor cantidad de personas. De hecho, es una de las de las expresiones que utiliza cuando eh, en uno de sus cursos eh, en el gimnasio alemán, pues, empieza a decidir su eh, opción profesional y pone antes de cuál es este planteamiento como un planteamiento humanista y es aquella profesión que ayude a ser felices a mayor cantidad de personas. Con eso entra el derecho Marx. Entonces, si, si esa orientación está en la base de un profesional, se supone que las profesiones lo que tienen como base de su qué hacer no es lo que por coyuntura les toca hacer de manera técnica, sino que en su quehacer hay una base eh, antropológica, humanista, incluso si se me permite ética, que les permite comprometerse con valores, con movimientos, con concepciones, con eh, idearios que van más allá del uso Técnico o instrumental que en un determinado momento se intenta hacer de su profesión. Entonces ese problema no es solo el problema del, del abogado como profesional, es, al, es el problema de todos los profesionales y es la profesión que ha solamente al uso coyuntural técnico de lo que se les demanda o hay un telos, una finalidad, una pretensión que hace de su profesión, así como lo decía el joven Marx, algo que haga feliz a la mayor cantidad de personas. Si eso funciona para todos, podríamos decir que uno de los elementos básicos en el arte del profesar es comprometernos con algo que nos permita trascender los reduccionismos en los cuales estamos. Ser idiotas útiles es la opción profesional de quienes tienen una reducción técnica. Ser pensadores críticos es quienes por profesión decidimos ayudar a la mayor cantidad de personas. Eh, ya en concreto sobre el problema del derecho, el problema del derecho ya empieza a tener una, una carga profesional que comparte con otros, como por ejemplo el oficio del maestro. Y es que eh, su función profesional siempre va a tener una fuerte intención colonizadora por parte del de, eh, status quo, ¿sí? es decir, el derecho eh, aparece históricamente en una reducción técnica de su oficio como algo que opera administrativamente al servicio de un poder instaurado pero si uno tiene una reflexión crítica como horizonte de la profesión puede escapar a ser el idiota útil de quien simplemente opera un ordenamiento jurídico al servicio de un poder y más bien lo que puede hacer es tensionarlo y por ende plantearse otras posibilidades del derecho dos Poder de manera estratégica maniobrar con el derecho que hay, positivizado, como se expresa, pero maniobrarlo críticamente para poder incluir a mayor cantidad de personas. O tres, que es el peor de los derivados, y creo que ahí, Sergio, es donde está la gran preocupación de todos nosotros, lo mismo que le pasa al maestro, hoy por hoy a los médicos que trabajan en EPS también, y es la reducción simplemente a ser el operario que ejecuta la orden que es dada, ¿sí?, eh, Marx, solo para decir esto en ese texto que he citado ahorita de 1843, Marx dice que uno de los grandes problemas de la filosofía del derecho de Hegel es la interpretación de derecha que los filósofos del derecho le hicieron a Hegel para defender el derecho como la máxima expresión de la realización ética y lo que hay que interpretar, dice Marx, es que no, el derecho es la máxima realización del poder de quienes están en el Estado o que dominan la economía. Pero no es la máxima realización de la ética, porque la realización de la ética no está en el derecho, la realización de la ética está en la acción política. Entonces La pregunta que habría que hacer es, un profesional del derecho que entienda que su profesión está al servicio de la mayor cantidad de personas, que tiene una orientación crítica, entiende que con ser un abogado que opera el ordenamiento jurídico no es suficiente. Y debe tener herramientas críticas que lo vinculen con la praxis política, que lo vincule con los movimientos sociales, que lo vincule con la problemática histórica, incluso que le dé herramientas para poner en sospecha lo que los técnicos nunca pondrán en sospecha.
0: Partiendo de esa base, profe Diego, entonces el abogado que tenga un mayor índice de responsabilidad social podría estar cumpliendo más ese componente ético.
2: Eh, y, y, y aparece otro asunto en lo que estás diciendo Sergio que también es digno de ser puesto en, 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 en reflexión y es lo que llamamos como responsabilidad social ¿cierto? porque eh, ha habido una, una en los últimos años eso es un tema que aparece sobre todo después de los ochentas con mucha fuerza en, en, en ciertas dinámicas del capitalismo global eh, se viene poniendo de moda la idea de, de la responsabilidad y empieza eh, la responsabilidad social, sobre todo en un tinte empresarial y es, es, es una maniobra digámoslo así, que hay que denunciar para poder hacer la distinción para acercarme a lo que me estás preguntando la distinción es de la responsabilidad social de la que estamos hablando, es de esa responsabilidad que en una lectura a las profesiones se vuelve centra en el siglo XIX y cómo, ¿por qué se vuelve centrada en el siglo XIX? porque esta responsabilidad social no es la responsabilidad para suavizar la carga tributaria no es la responsabilidad que aparece para sentirme que estoy bien adaptado, digamos, a una dinámica económica, administrativa o jurídica. De la responsabilidad que estamos hablando, yéndonos hasta el siglo XIX, es de la responsabilidad de hacer de este mundo un mundo que pueda ser mejor para todos y todas. En ese sentido, entonces, quien tiene mayor responsabilidad social es quien es capaz no solamente de tomar conciencia de a servicio de quién está su saber, sino también aquel que emprende unas prácticas que ayudan a transformar las realidades para que la mayor cantidad de personas puedan ser felices. De esa es de la responsabilidad que estamos hablando.
3: Sí, y, es, y siguiendo la idea del profesor, es, es una idea de responsabilidad que no solamente me afecta a mí. cierto Má, Entre más responsabilidad tengo yo, como sujeto, también mi compromiso debe ser con los demás, ¿cierto? Un asunto de autonomía, como lo decía Kant, un asunto de responsabilidad que tiene que ver con un asunto de poder, mediante mis herramientas conceptuales, mis herramientas teóricas, llevarlas a un asunto práctico, ¿cierto? Y poder, en ese asunto práctico, ayudar a la mayor cantidad de gente. Sí, muy bien, hasta ahí es todo, decir, hasta ahí todo muy claro, y se lo puede uno... Aprender de memoria, pero llevarlo a la praxis es un asunto que tiene que ver... Esa responsabilidad social pasa más por, por
0: cada uno de nosotros, ¿cierto? No se pierdan la próxima semana la continuación, la entrevista con el profesor Diego Muñoz y el compañero David.
2: Hoy en Actualidad Jurídica, ¿qué nos rige?
1: Buenos días y bienvenidos a esta Actualidad Jurídica. El día de hoy les hablaremos un poco sobre las obligaciones que cargan algunas empresas frente a la superintendencia de Industria y Comercio, específicamente al régimen de protección de datos personales y en lo que toca con el Registro Nacional de Bases de Datos, que digamos que ha causado tanto revuelo en materia jurídica durante las últimas dos décadas, donde la pensaría yo que la información se ha vuelto algo habitual algo que tiene que circular, algo necesario dentro de las empresas y las bases de datos son aquellos lugares donde obra toda esa información donde nosotros estamos entregando información quizá personal que puede cambiar muchas cosas de nuestras vidas una persona que no quieran, que sepa que pertenece a una religión que no quieran, que sepa que está casado con tal persona toda esa información obra dentro de una base de datos y puede afectar su vida por eso es tan importante todo este tema Hablemos un poco sobre el marco legal. El marco legal de este tema es simple. Ley 1581-2012, cuyo objetivo primario fue reglamentar y precaver por el derecho fundamental de la vía data, que a grosso modo diría yo que consiste en dar la oportunidad a las personas de conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos en bases de datos o archivos. También, pues, encontramos... El decreto 1074-2015, que básicamente recloge, recoge y reglamenta todo lo que tenga que ver con las disposiciones generales de la Data. Y me parece muy importante, por ejemplo, una capite que me llamó mucho la atención. En virtud del principio de responsabilidad demostrada deben ser capaces de demostrar que han implementado las empresas medidas apropiadas y efectivas para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales que transfieren a otro país y para otorgar seguridad a los registros al momento de efectuar dicha transferencia. Esto me da a entender que efectivamente existe una responsabilidad que tienen que demostrar todas las personas que hagan un tratamiento de los datos personales frente a cualquier entidad de control, en este caso por la superintendencia de de la Superintendencia de Industria y Comercio y también pues valga decir que se puede llevar a cabo una transferencia internacional de datos es decir, si ustedes lo piensan un poco ya un poco más allá y esfuerzan la imaginación uno se podría dar cuenta de que efectivamente la información personal puede estar en otro país haciendo un manejo de ella, del cual desconocemos por eso es tan importante leer las cláusulas que tanto nos negamos a leer bueno, ahora hablemos un poco sobre la clasificación de los datos personales Que también es algo importante Para mí hay una clasificación muy básica aquí Dato público, datos semi privados, privado, dato privado Y en general información sensible El dato público... Es aquel dato que primero tiene que estar clasificado así por mandato legal o por la misma constitución política. Y son básicamente aquellos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales y en lo relativo al estado civil de las personas. Al igual que el dato privado, tal vez un dato financiero, no necesariamente puede cambiar algo de la vida de las personas, pero es algo que no a todo el mundo le interesa. Y el dato privado es el dato que solamente le interesa al titular de la información y bueno yo agregaría un acápite aparte que es la información sensible que básicamente toca con todo aquello que afecta la intimidad de las personas o cuyo uso indebido pueda generar discriminación de alguna manera a esto me refería anteriormente cuando les hablaba sobre la vida sexual de las personas las, las inclinaciones filosóficas, religiosas incluso su pertenencia a un sindicato hoy en día podría tornarse en este tipo de información en fin, hasta aquí llegamos con esta primera parte y los espero la siguiente semana para continuar con este análisis normativo.
0: Le recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nuestro equipo al email opinionesalderecho.com Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima emisión.
2: Hasta aquí Hechos al Derecho programa radial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente Los esperamos en una próxima emisión